Czy możliwe jest pogodzenie pasterstwa z ochroną przyrody? Temat ciągle wzbudza wiele emocji, bo wyjątkowość górali, ich wspaniała kultura mają swoje praźródła właśnie w pasterstwie. Z drugiej strony, według wielu przyrodników, stada owiec były szkodnikami w naturalnym środowisku. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z Miłości do Gór, przy mikrofonie Bartek Solik. W dzisiejszym odcinku mówić będziemy o pasterstwie w polskich Tatrach, które dziś zachowało się w szczątkowej formie tzw. wypasu kulturowego. Tatrzańskie pasterstwo to temat tak obszerny, że na przełomie lat 50. i 60. doczekał się rozległej, ośmiotomowej monografii. Dziś na terenie TPN owce wypasa tylko kilku baców, ale po II wojnie światowej w Tatrach Polskich 800 pasterzy i pasterek opiekowało się 30 tysiącami owiec i 3 tysiącami krów i jałówek. Liczbę szałasów i szop pasterskich szacowano wtedy na około 350. Likwidację pasterstwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego przypieczętowała uchwała Rady Ministrów z grudnia 1960 roku o wywłaszczeniach hal i polan w Tatrach, a około roku 1978 w obrębie parku pasterstwo w ogóle przestało istnieć. Jak to się stało, że pasterze wrócili w Tatry z owcami? Na to pytanie spróbujemy choć trochę odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Do podcastu zaprosiłem m.in. Pawła Skawińskiego, emerytowanego dyrektora TPN. Jak patrzę na Tatry i widzę Polany, to one kojarzą mi się od razu z pasterstwem. Bo trzeba sobie wyobrazić, że po górną granicę lasu kiedyś Polan nie było. Nie było rusinowej polany, nie było kalatówek, nie było tej polany, na której siedzimy, wielkiej polany kuźnickiej, czy zwanej polanę pod krzyżem. Polan nie było, był las. I to, że w krajobrazie powstały polany, no to jest wynik działania człowieka. Człowiek wy, wyciął w sposób przemyślany, bo tylko te miejsca, które bardziej płaskie, które miały żyźniejszą glebę w lesie, wyciął ten las. Usunął drzewa, wprowadził owce i krowy. Krajobraz, dzisiejszy krajobraz Tadr to jest krajobraz ukształtowany również przez pasterstwo. I jeżeli byśmy się zastanawiali nad tą pozostałością po pasterstwie, bo na wielu polanach nie mamy owiec, ktoś przychodzi na jakąś polanę, na przykład w Dolinie Kościeliskiej i dla niego no, to jest taka pierwotna przyroda. Nie, to nie jest pierwotna przyroda, to jest układ stworzony przez człowieka. Gdyby nie było pasterstwa i nie było odsłaniania widoków poprzez usuwanie drzew, wprowadzania owiec, no to nie mielibyśmy takich wnętrz krajobrazowych, jakimi się zachwycamy. Bo gdyby na Rusi Nowej Polanie, wyobraźmy sobie Rus Las, nie nazywalibyśmy tego miejsca w ogóle Rusinową Polaną, prawda, tylko jakoś inaczej, no to nie widzielibyśmy chyba jednego z najpiękniejszych widoków na Tatry, jakie mamy z wnętrza Tatr, a to właśnie Rusinowa Polana jest tym słynnym widokowym miejscem. Musielibyśmy chodzić, oglądać widoki dopiero powyżej 
Górnigańcy Lasu. Czyli ta wędrówka jak najwyżej po to, żeby wreszcie coś zobaczyć. A tu jesteśmy teraz na wysokości 950 metrów nad poziomem morza, tak jak na Tatry, to jest właśnie podnóże Tatr, ale już nieco w głębi Tatr. No i widzimy tu Kopę Magury, Kasprowy, widzimy Nosal oczywiście. No jest wspaniale, jest pięknie. No gdybyśmy tu siedzieli w XV-XVI wieku, to byśmy mówili o wnętrzu lasu i ja bym tylko tłumaczył, że gdzieś tu między drzewami tą kopę ma góry widać, a teraz ją widzimy od, no, nie na wyciągnięcie ręki, ale dokładnie wyraziście i pięknie. Na tej polanie wypasa swoje owce baca Andrzej Staszel-Furtek, ale na wielu polanach już nie ma baców, nie ma owiec, tak. zostały tylko szałasy. Dlaczego pasterze zniknęli? Cóż, no, to usuwanie pasterstwa stadry to problem lat 50., kiedy zaczęto coraz to bardziej podnosić kwestię tego, że owiec jest bardzo wiele i że owce utrudniają odnawianie się lasu, że powodują erozję, że niszczą roślinność. I tak naprawdę ten konflikt między tymi różnymi wizjami Tatry jako przestrzeń dla ochrony i Tatry jako przestrzeń wykorzystania gospodarczego, to to jest konflikt od dawien dawna. Jeżeli popatrzymy na XIX-wieczne spory o tak zwane serwituty, czyli służebności, to to są spory o to, jaka przestrzeń dla owiec, a jaka przestrzeń, którą chciał leśnik zabezpieczyć przed wpływem zgubnym zbyłem owiec. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to pasterstwo, zwłaszcza w tak dużej ilości owiec, było pasterstwem, które wykorzystywało nie tylko teren powyżej górnej granicy lasu, ale całą to przestrzeń między polanami, które osadzone były w lesie, a przestrzenią powyżej górnej granicy lasu. Ale nawet na tych halach powyżej górnej granicy lasu korzystano z tak zwanych cerkli leśnych, które po prostu były tym przywilejem dla pasterzy, że oni mogli również częściowo las wykorzystywać. I to wykorzystywanie częściowe lasu powodowało olbrzymie zniszczenia. I rzeczywiście w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, kiedy właśnie lasy taczańskie dotknęły dwa nieszczęścia. Jedno to jest pozyskiwanie drewna dla hut kuźnickich, a drugie to jest po prostu coraz to większa ilość owiec. No to te dwa nieszczęścia działały łącznie, no i w związku z tym idea ochrony przyrody i powstania Parku Narodowego była nieodłącznie wiązana też z usunięciem, a szkoda, że mówiło się o usunięciu, bo powinno się mówić o ograniczeniu pasterstwa. To, że dziś możemy mówić, że nie powinniśmy usunąć całkowicie, a powinniśmy ograniczyć, no tego dziś przykładem jest ten wypas kulturowy. Czyli punkt ciężkości w tej działalności człowieka położony jest na tradycję, na kulturę. Ten wypas, w którym nie na pierwszym miejscu jest zysk. To jest ważne, że przecież ta nadmierna ilość owiec, na przykład w okresie II wojny światowej, to było około 30 tysięcy owiec pasących się w polskich Tatrach, a dzisiaj jest około 1500, to ona wynikała z tego, że ludzie musieli z czegoś żyć, prawda? A były kontyngenty, przymusowe dostawy mięsa, które nie obejmowały na szczęście jagniąt. W związku z tym ludność Podhala bazowała na hodowli owiec, nie tylko jako źródła wyrobów tych mlecznych, ale również i mięsa. 
Ten byt kiedyś był związany z jak największą ilością owiec, natomiast dzisiaj nikt nie potrzebuje żyć wyłącznie z owiec, prawda? Te owce są pewnym dodatkiem. Tu jeszcze jest to ciekawe, że baca, który wypasa, on może sprzedawać swoje produkty bezpośrednio na hali, czy w pewnym sensie ma też bardzo atrakcyjny, no najbardziej naturalny, jaki tylko może mieć biznes, prawda? No bo wyrabia na miejscu i od razu sprzedaje, prawda? To jest dzisiaj też bardzo istotne, że ci gospodarze mogą bez problemu utrzymać się, nawet mając niewielką obsadę owiec, no bo sery są drogie, no bo jest to produkt miejscowy, regionalny, unikatowy, więc nie trzeba mieć 600 owiec, wystarczy mieć 150. No więc wypas kulturowy to przede wszystkim tradycja, ale w tej tradycji mieszą się dwie wartości. Jedna to są podtrzymanie wartości kulturowych, począwszy od tej kultury materialnej, czyli szałas, poprzez ubiór, sprzęta używane przy wypasie, tradycyjne, drewniane, obońka, gieleta, płciera, naczynia drewniane, no piękne nazwy, notabene mające swój źródło osób w ogóle w kulturze wołoskiej, a więc poniekąd wiążące nas na przykład z kulturą pasterzy rumuńskich. Prawda? Słowo baca funkcjonuje w całym Karpa. Kiczora, Beskid, Magura to są nazwy wołoskie, prawda? Więc mamy poza oczywiście tą kulturą materialną typu szałas, ubiór, mamy te dziedzictwo niematerialne, na przykład językowe w nazewnictwie. No i mamy oczywiście śpiew, poezję, zwyczaj, czyli rzeczy niematerialne, a niezwykle istotne i one nie mogą funkcjonować, gdyby ten wypas kulturowy gdzieś był cepeliadą odgrywaną na jakiejś tam scenie, na arenie w ramach jakiegoś festiwalu folkloru. Dzieje się żywy festiwal, nieinspirowany przez nikogo, dozwolony no właśnie przez Staczańskie Paranarodowe, który kiedyś wywłaszczał, a dzisiaj przygarnia. Spróbujmy sobie wyobrazić polany, hale na początku lat 60 tak, to wycofywanie pasterstwa zaczęło się teoretycznie od 1960 roku, praktycznie 61-62 rok. To były pierwsze usuwanie pasterzy i owiec, zabranienie im wchodzenia na hale. Począwszy od Doliny Rybiego Potoku, od Rejonu Morskiego Oka, skończywszy po 18 latach, tak kroczył ten proces, skończywszy na Polanie Chochołowskiej. I ja pamiętam z lat 60. tego początku, kiedy jeszcze w Tatrach Zachodnich nie, nie było mowy o ograniczeniu pasterstwa. I pamiętam kiedyś wycieczkę na ścieżce nad Reglami, gdy szedłem z przesłopu Komiarskiego na zachód w kierunku Chochołowskiej. Pod wieczór usłyszałem taki przepiękny zaśpiew góralek, krowiarek, czy dziewczyn, które opiekowały się krowami. I one śpiewały ku górze, żeby się niosło ku Komiarskiemu Wierchowi, gdzie tam przy owcach byli Juhasi. Czyli był taki Rodzaj nawiązania łączności, dialogu, takie za, taka zapowiedź randki, dziewczyny na dole, chłopcy u góry i ten śpiew w tych Tatrach, no jest niezwykła rzecz niesamowita. Nikt się nie zastanawiał, czy Rysiowi szkodzi, myślę, że nie wiem, czy Wilkowi. Ten klimat akustyczny na hali 
zdecydowanie był piękniejszy, bardziej akceptowalny niż tu szum samochodów, które słyszymy jadących do Kuźnic. Mimo, że Park Narodowy, ale ruch busów wściekły, żeby napompować jak najwięcej turystów do wnętrza ta. Więc to było piękne. Piękne oczywiście były krajobrazy tych wnętrz, jakimi są polany, bo trzeba powiedzieć, że poza tym krajobrazem szerokim mamy te krajobrazy takie półotwarte, czyli polana otoczona lasem, to nie wszystko, ale na tej polanie szałas, ale na tej polanie też na przykład zróżnicowana roślinność, począwszy od wiosennego zakwitu krokusów poprzez pierwioski, a potem skończywszy na jesienią na, na, na zimowitach, więc jest też dla człowieka, który dostrzega detal przyrodniczy również i ta gama tych wartości zmieniających się w miarę sezonu wegetacyjnego. No i sam kolory owiec, tych białych, chociaż i czarnych też, które przesuwają się po tej soczystej, zielonej polanie i tych krzątających się juhasów i, i psy bacowskie. To wszystko było piękne, ja to pamiętam. Natomiast też oczywiście pamiętam na przykład wygryzione wokół polan w lesie wszystkie samosiewki, buka i odły, jeżeli się tam w ogóle pojawiły. Czyli ten las był taki czyszczony. Każdy świerk na polanie był podgryziony na zasięg pyska owcy, prawda? Czyli były te formy takie pastwiskowe świerk. Więc było jedno i drugie. Było i ślady w, w przyrodzie, ale były też i te walory właśnie kulturowe i walory estetyczne, jakim, jakim, jakim były na przykład piękne szałasy. Więc było po prostu to życie społeczne podhala niezwykle silne. Ono dzisiaj się straciło, to tak. No i dzisiaj właściwie mamy, mamy takie jakby reliktowe znamiona tej miłości do owiec, tej kultury pasterskiej i można powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie są ci bacowie, jak jest tutaj w Taczeńskim Parku kilku, a, a w otoczeniu kilkunastu, to są te ośrodki tej kultury reliktowej istniejący w dużej mierze dzięki Taczeńskiemu Parku Narodowemu, który ten wypas kulturowy dopuszcza. Trochę to było na zasadzie gry sił i tak dalej, kiedy powstawała Solidarność Rolnicza i to wyprowadzenie owiec było spontaniczne. Szybko park się zorientował, bo już już były te głosy przyrodników, że jednak polany to, jest te, to też różnorodność biologiczna, botaniczna choćby, więc się po prostu zgodzono i ten konflikt wielosetletni skończył się się dobrze, to dzisiaj jest taka ilość owiec i na tyle reżim by nie wypasać w lasach, że to współgra. I to obecność owiec i to dziedzictwo kulturowe i dziedzictwo przyrodnicze jest w harmonii. Przenieśmy się teraz z Wielkiej Polany Kuźnickiej nieco na wschód do Doliny Olczyskiej, a dokładnie w jej środkową część, w której centralnym rejonie znajduje się obszerna Olczyska Polana. Stoi tu dziś tylko jeden szałas pasterski, ale na czarno-białych fotografiach z lat 60. widać wiele zabudowań z drewna i kamienia. Razem ze Stanisławem Skupniem chodzę wśród wysokich już ciemiężyc zielonych, z pomiędzy których gdzie niegdzie wystają fundamenty dawnych szałasów. Staszek od dziecka wypasał tu krowy i przez całe lato mieszkał z babcią na Polanie. Dziś, od blisko już 30 lat, pracuje w Tatrzańskim Parku Narodowym w dziale administracji. To Polana Olczysko to tak została człowiekowi w sercu i chyba tak dalej będzie, bo to jest jedno z miejsc takich, które tu człowiek był od, od dzieciństwa. Jak się urodził jak w maju, no to potem je wartko łokścili i mama mnie tu przywiezła, przyszła razem z mama ze, ze, ze mną tu siedzieć. 
bo nie miał kto z krowami siedzieć. Tak, zapotać w czerwcu, no to jo, mając ten miesiąc, no to tu z mamą siedział Egius. I tak się moja pierwsza cena tutok pobyt i, i, i jak to się do przywiązania do tego sałasu, pasterstwa, do tej kultury naszej, to właśnie tam i kansi z tym mlekiem mamy tu przysło. No i tak po te następne lata, po te z babką my tu siedzieli, z mama została z dzieciami zajrzeć z moim rodzeństwem w domu, a my tu z babką przychodzili i tu się siedziało przez te wakacje i tu się uczyło prawdziwego życia z innymi ludźmi, współżycia, pracy, poszanowania starszych, co się uczył tych wartości, które czasem się o tym zapomina, a tu, tu były na co dzień, o tym się tu godało. Staszku, tutaj kilkadziesiąt metrów od nas podejdźmy, jest taki jeszcze jeden stary szałas. Tu tutaj są chyba mury, jest tu są mury. mury. Stoimy teraz My na stoimy tak... na murach, tutok, tych sałasów, co tu były, a mój sałas tu był tu 20 metrów wyżej i tam taka skała jest, to wierba to, co tu to grośnie. To chodźmy kawałeczek. To, no to podejdziemy tutok. Kamil siedział od tych sałasów. Tu są mury naszego sałasu i tu był sałas nas. Gdzie było wejście? Wejście było, tu była sopa i tu było, już powiem jak to było, wejście do sałasu, to było dokładnie w tym miejscu, tutok, tu się wchodziło, bo tu jest murek i zaraz tu były dźwierze, co się wchodziło do izby. A od tej izby była na dole sopa. My mieli tu oddzielną izbę do siedzenia, wysalowaną, z piecem, z rułą na dachu, a obok tego była sopa. Także krowy se oddzielnie siedziały, a my tutaj mieli fajną izbeckę wyrektowaną. I tu się siedziało z babką, a tu na tej skale, tu się zawsze wychodziło i tu się składło tą miskę z bryją. To skała jest krzywo. Miskę z bryją, czyli co? Miskę z bryją, czyli to, to, to jedzenie, strawę na są, nie? No, co jedliście, co jedliście? No i co się to się brało, bo mleka było dużo, tego wszystkiego. Babka goniła w zakopane ze śmietaną, no to zawsze coś się przynosiła. No, innym sąsiadom i tak dalej. Ale takie podstawowe, ja to się go do jedzenie, to była dobrze, fajna taka zaciorka, albo bryja naważona na mleku. I tą bryję tu się na tej skale jadło. I co by się z tej miski bryja nie wylewa, to się podkładało patyk, bo to skała trochę taką skośną jest na dół. No, jest, tak. no to się podłożyło patycek i tu się na tej skale siedziało i tu to zawsze był posiad. Tu więcej do góry z naszych, nad, nad naszym sałasem z nie było nic i tu był brzyz, brzyzek po te. No i uogrodzone było trochę, co by nie wchodzić do lasu krowy, co by, co by nie uciekały. A tu na dół były inne sałasy powikowe, bundowe, a reszta tutaj nie było nic, bo było puściutko chatku w wodzie. To widać było, czy ludzie, jak coś przyszli goście w Czasowice, czy przyszli ku wodzie, czy nie, no to się leciało zaś tam ku gościom, czy by czasem nie chcieli się mleka napić, albo coś śmietany, bo to było tutaj do, do sprzedaży, co by jakiś grosz z tego był. No i reszta się powodego nie było tutaj babce przynieść, bo babka też miała swoje roki, a mnie sobie jakieś zajęcie dać, no to tej wody trzeba było nanosić tutaj i, i do mycia, coś wyprać i, 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 i oporządzić to wszystko, no to co chwila potem Staszku, wróćmy jeszcze do tych dni, kiedy przychodziliście tutaj późną wiosną. Jak to wyglądało? To wtedy to się umawiali Syćka razem, bo było tak, że większość to Syćka się spotykali w kościele w Poroninie. I tam to było przy kościele zawsze była taka, nazwijmy to jak skrzynka pocztowo-mailowo, albo Facebook, albo coś takiego. No i przy tym kościele Syćka tam stawali, uchwalowali po kościele i uchwalowali, kiedy idziemy w hole, w to idzie, kajdzie i tak dalej Syćko. I wtedy padło hasło, zejdziemy w hole wtedy i wtedy. I to zazwyczaj się w tyśniu, jeden dzień w tyśniu się ustalali tam o środa czy czwartek, tak sobie te hole Syćka razem iść. I też my w jeden dzień tu Syćka przychodzili. 
Ja bym tu przyszli ku tym sałasom, no to sałasy były pozapierane. Tata pakował wszystkie rzeczy do wozu, koniem to tu się przyjeżdżało, zapakowane było syczko, dzień wcześniej układaliśmy na boisku, co mamy zabrać w hole. Na drugi dzień rano tata miał to zapakowane, jechał sobie koniem, a my brali krowy ze suchego i my po maluczku tutaj śli. Ja my tu przyszli, no to się pierwsze, ja to się go do jakąś watrę rozpoleło, co by było znać, że my są już tutaj na holi. Następni przyjeżdżali, czy wcześniej ktoś był, czy coś, no to już jeden na drugiego wołał, ej, dobrze, jeszcze przyszli, fa, Bogu, kiedy są, kiedy docekali wiosny, kiedy się syczka tu spotkali. Pierwsze, co się robiło, to się trzeba było okadzić słopę. To z jednej strony to było takie, powiedziałby, takie religijne, bo to były ziela święcone z Matki Włoskiej Zielnej z 15 sierpnia, a druga sprawa, to też była taka, żeby ten dymem przesła ta słopa, bo bez zimy w tej sopie różne tam ogi i zwierzęta i gadziny siedziały, co by te krowy nie bały się, bo ten jeden zapach, co by był w tej sopie, ten są co i krowy syćko. A my resztę po te gorki syćkę wyciągali, układali na miejsce. No i właśnie co była babcyna pierzyna, słoma co by była, bo siennika nie było matraca i no słoma taka dużo. Czasem jak się krowa ocieliła, no to ze ścielęciu trzeba było słomę tam małem udać, no bo czymś musiało kanci też zlezać, na barłogu nie będzie lezało takie mokre ciele, bo tej słomy trzeba było warto porwać. Nam się gorzej spało, ale ciele musiało mieć też wygody. Nie? Grzmi chyba będzie lało. No i coś i będzie, no ale to tak zawsze. Tu, to, tu nie ma co się tym przejmować za bardzo. Tutaj te grzmoty, to ja pamiętam dokładnie, jak babka posła, bo babka chciała coś zawsze, to jest to grosze, jakie już tam mógł coś zarobić, a było zapotrzebowanie na śmietanę, no to goniła tu do siostów urszulanej, do Taczańskiej, to tu, to tam Leciała z tą śmietaną, a ja został sam. Czasem, kiedy ujęło tu grzmieć, to się prawie za nie kończyło, bo tu jest taka, powiedzmy, dziura, jak nie od kopieńca, to od kopy królowej, to od przemycy nosalowej, tak całe co zdudniało tutok, nie? Także tutok te grzmoty to są już takie wpisane w tą historię tej łolcyskiej. Staszku, to jak tutaj przychodziliście wszyscy, to ilu was tutaj było? To, to musiał być gwar pełno znajomych, pełno przyjaciół, pełno dzieci. Tu ja my przychodzili to tak, ja z babką był, tu siedziały Maryśka, Brącia i Hela, Pojęcie Stasek, Bundów, Hanio Kort siedział, po, przy potoku siedziała Marysia Miedzokula, siedziały Fabianki. No to tu na dole nad już było około 15 osób, nie licząc wyśnik Polon, Hanio, co byli jeszcze następni, nie? Staszku, zaczyna lać. Schowajmy się tutaj pośmy, pod daszek. Pośmy pod daszek, no. I, i, I co dalej? No i tutaj tych ludzi troszeczkę to się, to się goda uzbierało się. Dzień wyglądał, że tak powiem, rano w czas wstawało się. Babka rano wstawała w czas, my zaś to ci młodzi to spalimy dłużej. Babka wstawała, budziła zaś te sąsiadki młodsze, co były, co by rano wstawały krowy dojść. No bo rano? Krowy, to znaczy rano, o której godzinie? Tak, o 6 musiały być wyganiane krowy, to pasowały tak o 5 wstać, co by krowy wydoić, co by coś się kanci jeszcze samemu zjeść, ubrać się i resztę krowy puszczać do pasenia. Ślimy paś albo do regla, to jest tutaj na dół idąc po prawej stronie, tamka, można powiedzieć, ten, ten śmigłowiec, co się rozwalił. Dzisiaj tam już jest, jak to się go do las, już to jest kornik za to wziona, dawno tam była pola na dużo. Czyli zachodnie zbocza kopieńca. kopieńca. Tak, tak, tak. To tam była dużo polana i tam była taka koliba, taka z trzech ścian, no i taki dach. To jak przysła jako dyza, bo coś to tam się schowali, a krowy tam mogły się pasły. Wracając, krowy sły bez wody, no to popiły, no i resztę do, do, do sałasa. Przychodziło się tak przewoźnie na jakąś dziesiątą godzinę, no to po te krowy do sałasa legały. Zatem coś trzeba było sobie narektować do, na, na, na cały dzień. 
My zaś tacy młodzi to lecimy zaś do lasa uzbierać barłogu, czyli tego igliwia, no bo tym trzeba było pościelić po te podkrowy, co by miały cysto i sucho. Babka coś jeść ważyła, to sobie pranie zrobiła. Patyków trzeba było nazbierać, to jest do polenio. No i resztę po południu, od czwartej godziny, zaś po te krowy. Na południe krowy się podojęło, od czwartej godziny z powrotem z krowami szli paść. Z tymi krowami to nie my chętni aż do basenów, do, do kąpieliska to nazywali, do josrówki. Wtedy było ogrodzone deskami to kąpielisko, to ja my bokę tam kansi śli z krowami, to my patrzyli z brzysku, jako tam się chlapią w tej wodzie. No i zaś potem pod wiecór z powrotem z tymi krowami w górę. To się czuło takie jakby taką, taką właśnie taką odpowiedzialność za drugiego człowieka. Tu się nie dostawiał jeden drugiego samego. I w 69 roku przyszły po te wywłaszczenia, ja miał 10 roków. I te wywłaszczenia potem, my o tym słyszeli, zejdą wywłaszczenia, zwrócają ludzi, że nie wolno i tak dalej. Ale jakoś ludzie nie wierzyli w to, że może być aż tak rygorystyczny ten przepis, żeby nie można było paść. I potem faktycznie przyszły wywłaszczenia, Pocztą i to było yy, późno, już prawie w zimie jakoś i pamiętam wtedy w fałpie, że mama z babką tak strasznie płakały na tym, co to dalej będzie z tego wszystkiego, jak to będzie, bo nie rozumiałem do końca tego. Wiedziałem, co cekoś z innych, że zostali tam, prawda, jak to się go do wyrucani i, i kolegia była, się kto przybliżył ku polanie. Natomiast babka tłumaczyła z mamą, że fała Bogu, że dziadek tego nie docekał, bo by chyba mu serce pękło, że on taki czasów nie docekał się, że jego stara tutaj wyrócili. Nie? To są historie takie bardzo, bardzo, bardzo trudne i dla niektórych osób do dziś niezrozumiałe. No bo właśnie miałem zapytać, jak patrzysz na to dziś, jako wieloletni pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, jak patrzysz wstecz, jakie masz refleksje, jak to widzisz, Staszek? E, powiem tak, jako pracownik parku, to, to mam takie odczucie, po 29 latach pracy w parku, mam takie, takie, takie odczucie, bo dziś już nie ma nikogo w pracy u nas, kto by tamte czasy pamiętał. Ja jestem z tych jeszcze, z tych, 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 tych czasów, tu się śmiał, dinozaurów, jak coś trzeba, to się pytają, jak to mniej więcej dawno wyglądało. Nie? Dziś jest inne spojrzenie w parku na to wszystko, co się wydarzyło. Dziś e, Koledzy w pracy, którzy zajmują się kierowaniem tym parku, rozumieją w pewnym sensie tą krzywdę, która była. Faktycznie jak zaproponowano mi, że jest możliwość pracy w parku, zastanawiałem się dosyć, dosyć, dosyć długo, jak to będzie w ogóle wszystko, nie? Co to, co to, jak tu się znaleźć tym wszystkim, a potem do tej firmy iść pracować. Nie? Ale tak z drugiej strony tak sobie myślę, no trzeba. Mam coś do powiedzenia, mam historię jakąś swoją i tą historię, no nie można zapomnieć tego, nie można o tym powiedzieć, że to nie było tego. Tak, ja tu był, ja tu pos, ja tu siedział za dziecka wtedy, kiedy było to nasze, nasze tu było, a teraz jest parkowe, ogólne, narodowe. Nie? I pracuję w tej firmie, której nadzoruje to wszystko, pilnuje. W pewnym sensie po prostu moje gazdowskie spojrzenie do tego wprowadzić.
No ale teraz owce na kopieniec z bacą Janem Jasionkiem wrócą na dwa tygodnie. Tak, owce są, kiedyś by u, u, u bace i pytał się mnie, czy nie by tam na kopieńcu wyżyć, kiedy trowa odrosła, byłoby tam już set. Także mam satysfakcję z tego, że, że tu się, ja tu się go jak siedział tutaj i był naocznym świadkiem tej historii wszystkiego, tego co tu było za dziecka, wtedy kiedy byliśmy, ja to się go do tu na swoim. No i znów kiedy się wróciło do tego wypasu kulturowego, do którego też miałem, ja to się mówi, swój skromny, ale udział w tym wypasie, że ten wypas tu powrócił. Kiedy ze świętej pamięci Frankiem Księdzlożem i z wieloma innymi, z Jaśkiem Antołem my wtedy walczyli o to, żeby ten wypas kulturowy wrócił. No i wtedy jak poszło paru baców, między innymi świętej pamięci Grulok na Kopieniec, no i moja mama poszła z Grulokiem wtedy, nie? jako jedna, jedyna kobieta, która właśnie zdecydowała się po takiej naradzie konkretnej w domu, nie ma co odpuścić i no trzeba iść. Nie ważne co będzie, jak będzie, to było nasze, idziemy. Takie było podsumowanie tego i, i koniec. No i, i tak, to, tak to było. Także pamiętam tą historię dziecka i tą historię już teraz, kiedy prawda, się podpisywało umowy i, i, i się, już się pasło, na to się mówi, legalnie, o, na parkowym. <śmiech> Swoim, ale parkowym. <śmiech> Pasterskie życie na Polanie Olczyskiej wspominał Stanisław Skupień z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spór górali z TPN zmienił się w kompromis w roku 1981, kiedy na terenie parku wprowadzono wypas kulturowy. Od tego czasu pasterze wypasają około półtora tysiąca owiec na polanach reglowych o łącznej powierzchni 135 hektarów. W dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór to już prawie wszystko. Bardzo dziękuję w imieniu naszej redakcji i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, w których na pewno zajrzymy niebawem do tatrzańskich bacówek. I na sam koniec jeszcze prośba. Jeśli podobają Wam się nasze audycje, podzielcie się nimi z przyjaciółmi i znajomymi. Będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie, a także propozycje tematów na kolejne odcinki. Do usłyszenia mówił Bartek Solik.